0: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند شوله. مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آهین بهایی. فصل دوم آشنایی با علیا ماری ملکه رومانیا اولین تاجدار در عالم بهایی. برگرفته از کتاب ملکه رومانیا و آیین بهایی نوشته ایان سمپل این برنامه قسمت چهارم از فصل دوم من ماریا الکساندر ویکتوریا دختر دوک دینبورگ از طرف پدر نوه ملکه ویکتوریا قدرتمندترین پادشاه در روزگار خودش و از طرف مادر نوه الکساندر دوم تزار روسیه هستم که در سال 1875 میلادی متولد شدم. در آلمان زندگی می کردم که با فردیناند برادرزاده ی کارول پادشاه رومانیا ازدواج کردم و در رومانیا ساکن شدم. سختی زیادی کشیدم تا مردم رومانی من و هموطن خودشون بدونن، چندی بعد ولیعهد رومانی که برادر فردیناند بود، از ولایت اهدی انصراف داد و فردیناند ولیعهد شد. سال 1940 مقارن جنگ جهانی پادشاه کارول فوت کرد و همسرم به تخت سلطنت نشست و به تاب من هم ملکه رومانیا شدم. ولی هشت سال بعد تاجگذاری کردیم تا اینکه در سال 1926 یک خانم بهایی آمریکایی به نام مارتا روت کتاب بهاولاه و عصر جدید که نوشته یک محقق ادیان اسکاتلندی بود رو برام فرستاد به همراه شمایل عبدالبها فرزند ارشد بهالله و یک نامه. من از تعالیم جهانی بهالله شگفت زده شدم و با اطمینان خاطر آین بهایی رو پذیرفتم. و مصمم شدم با نوشتن مقالاتی مردم دنیا رو از ظهور بهالله با خبر کنم. دخترم الینا هم با من هم عقیده است. ما هر دو خیلی خوشحال شدیم که هم ملکه ویکتوریا هم الکساندر دوم تزار روسیه که ما از نسل اونها هستیم جزو سلاطینی بودند که بهالله خطا به اونها الواحی صادر کرده و برای اداره امور اونها رو هدایت فرمیده بود. حال بشنوید ادامه شرح احوال مرا مارتای عزیز گفتم تا فرصت هست و قبل از اینکه ما رو ترک کنی برای من و هر هرچه بیشتر از آین بهایی بگی.
1: منم از دعوتتون تشکر میکنم. چه جای خوبی رو برای گفتگو انتخاب کردین. کتابخونه یکی از جایی که من از موندن در اونجا سیر نمیشم. مادر،
2: امروز صبح درباره نامه بهالله به تزار روز صحبت شد. مایلید از محتوای نامه ویکتوریا
0: هم چیزی بشنویم؟ من هم مشتاقم.
1: بهالله در این نامه از کار ملکه قدردانی فرمود. چه کاری؟ لغو بردهداری و خرید و فروش غلام و کنیز اوه بله درسته در این نامه به اون تاجدار قدرتمند که میگفتن سرزمینش اونقدر بزرگی که آفتاب درش غروب نمیکنه میفرماین رها کن رو که در روی زمین هست سپس زینت بده سرت رو به تاج ذکر الهی حالا در همون ابتدای نامه ناپایداری دنیا رو در مقابل ایمان به حقیقت گوشتد می کنه و ملکه رو دعوت می کنه به آین جدید و در معرفی خودش می فرماید همون کسی هستند که در انجیل به آمدنش وعده داده شده
0: با چه اقتداری ملکه رو مورد خطاب قرار داد؟ بله الله در مورد
1: لغو بردهداری به او می فرماید به خاطر این عملت خداوند پاداش برات در
0: نظر گرفته واقعا مقتدرانه بیان شده یک نفر از یک کشور فقیر و درمانده مثل ایران که از وطنش رونده شده و اسیر و محبوس شده و تازه هیچ حامی هم نداشته بعد به سلاتین قدرتمند اروپا نامه بنویسه اون هم با این لحن مثل اینکه اونها زندانی اون هستند مسلمن اگه بهالله یک زندانی خطاکار بود چیزی نمیخواست جز آزادی و رهایی از زندان نه کردن مسائل روحانی مارتا هیچ وقت در جایی گفته بود که من آزادی میخوام بهالله فرموده من
1: زندان رو قبول کردم تا مردم از نفس و هوا آزاد بشن همه ی به ظهور بهاالله وعده داده بودن ولی مردم اینطور طور با اون رفتار کردن الان یه نکته یادم اومد بد نیست برای شما هم بگم میشنویم در ایران یعنی وطن بهالله اددهی از مخالفین های فروونی به بهالله و پیروانش زدن یکی از این اتهامات این بود که میگفتند گفتن آین بهایی ساخته ی روس ها و انگلیسی هاست
0: خب با چه هدفی؟ که چی بشه؟ که قدرت ایران کم کنن اونطور که تاریخ نشون میده ایران ایران ترین مملکت در دوره قاجار بوده مملکتی فقیر و درمانده خب منظور شما از بیان این مطلب چی بود؟
1: منظورم این بود که همین الواه مقتدرانه الله به سلاطین، به خصوص به تزار و ملکه ویکتوریا نشون میده که این اتهامات چقدر بی اگه به والا مامور روس و انگلیس بوده اولا چرا این دو قدرت بزرگ نجاتش ندادن سانیان چطور یک مأمور به رئیسش میگه بیا از من پیروی کن چقدر این اتهامات کودکانه است حالا با این اتهامات به نتیجه هم رسیدن مردم ایران اسیر تقلید بودن یعنی مقلد بودن یعنی چی روحانیون به مردم میگفتند در فهم شما از مسائل دینی خیلی کمه ما راه درست درستو به شما نشون میدیم مردمم پول به اونا میدادن و تسلیم هر نظر و فکرشون میشدن به خاطر همین این مردم عادت نکرده بودن تحقیق کنن یکی از تعالیم بهائی الله تحری حقیقت یعنی جستجوی حقیقت کردن نه پیروی از افکار دیگران
0: پس شاید یکی از دلایل مخالفت با بهالله همین
1: تعلیم بوده هنوزم همینطوره به خاطر همین عده زیادی از مردم شانس درک حقیقت رو از دست میدن عجب خوب دیگه به ملکه ویکتوریا چی گفت؟
0: اولیا حضرت اسرانه آماده است تشریف میارین؟ بریم مارتا عزیز بریم برای اسرانه
1: ممنونم اولیا
0: حضرت
2: قرار بود بگی
1: دیگه چه مطالبی به ویکتوریا گفته به حالا بازم ازش تقدیر میکنه که مشورت رو در امور مملکت به دست جمهور مردم سپرده با این تصمیم کارهای مملکت استحکام پیدا میکنه به شرطی که این نماینده ها خودشونو نماینده عموم مردم بدونن منظور
0: فکر می کنم منظور اینه که جهانی فکر کنن منافع سایر مردم دنیا رو هم در نظر بگیرن فقط محدود به منافع انگلستان نباشه خیلی عالی میشه در هر کشوری نمایندگان مردم در مجالسشون به منافع همه مردم دنیا فکر کنن آیا دیگه جنگی در دنیا خواهد بود باید این مطلب با رو به فردیناند بگم اون باور نداره که جنگ در دنیا تموم بشه با اینکه خودش آدم سلطنت این یه فرهنگ جدیده که باید روش کار بشه
1: کاملا درست میفرمایید شاهزاده الینا برای همینی که بهاالله تاکید شدید بر تعلیم و تربیت داره در این نامه بهاالله به ویکتوریا میگه خوشا به حال اون نماینده ای که هنگام ورود به مجلس شورا مملکتش متوجه به سوی حق باشه و از خداوند بخواد که اونو برای اصلاح امور بندگان خداوند معید کنه و خوش به حال نماینده ای که به ادالت رفتار کنه. بنابراین وقتی کسی به فکر ادالت باشه، تصمیمش به ضرر هیچ کسی نخواهد بود. نه مردم هموطنش، نه سایر مردم عالم.
0: شگفتانگیزه مارتای عزیز، من که در سیاست بزرگ شدم میفهمم که چقدر این تعلیم به حالا میتونه برای عالم نجات بخش باشه. امروزه در همه جای دنیا که به قول خودشون دموکراسی حاکمه، نمایندگان یا به طور کلی سیاستمدارا فقط به فکر منافع محدودی هستند. حتی بیشتر به فکر منافع حزب خودشون هستند تا منافع ملت خودشون، تا چه برسه به منافع مردم جهان.
1: در این نام به تمام نمایندگان مجلس دنیا رو مورد خطاب قرار میده. و میگه در اموری که باعث اصلاح عالم میشه تدبر و تکلم کنید عالم به بهالا جهانی فکر کردن رو به مابندگان یاد میده
0: اوه مطالب این نامه چقدر منو شگفت زده کرده باید در یک فرصت مناسب جز به جز مطالب این نامه ها رو برای فردینان مطرح کنم مارسای عزیز برای من مثل نامه ها رو بفرست تا با فرصت بیشتر بخونمشون حتما علیا حضرت حتماً بحاله پادشاهان پادشاهانو چطور مخاطب قرار داده؟ تو هم گوش کن؟ <تصفيق> گوش میکنم ولی انتظار نداشته باش که پیرو این آین بشم قرار نیست تغییر دین و عقیده بدی ببین اگه خوبه تو هم اجرا کن خب گوش میکنم بحاله میگه ای پادشاهان عالم ما هر سال میبینیم که مسارفتون رو زیادتر میکنین و این مسارف رو تحمیل میکنین به مردم بحاله میگه این ظلمی بزرگه از آه و ناله و گریه مردم بپرهیزید میگه چیزی فوق طاقت مردم بهشون تحمیل نکنین میدونی چه نکته مهمی میگه؟ میگه این مردم خزائن شما هستن مبادا حکم کنید بر اونها چیزی رو که خدا حکم نکرده یعنی بر خلاف اراده الهی و خواست خداوند به اونها حکم نکنین مبادا اونها رو بسپور این دست دزدا. برداشت من اینه که بر معمورین حکومتی که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشن نظارت کنین که مباد و افراد ناشایستی باشن و حقوق مردم رو پایمال کنن این حرف کاملا درسته من شخصا مردم رو دوست دارم و تمایل به این ندارم که مردم رو به دزدان بسپارم ولی من که نمیتونم در سراسر مملکت همه ی معمورین رو کنترل کنم چرا نمیشه؟ باید قوانین محکم گذاشت اگه رواستا رو کنترل کنی و اونها هم زیر و اونها هم زیر دستای پایین میشه انتظار داشت که ادالت برقرار بشه فردیناند من دیگه تمایلی ندارم برای قصرم هزینه کنم همینطور که هست باشه
2: ما در نکته جالبی تو نامه بحولا به ویکتوریا پیدا کردم که الان دنیا بهش احتیاج داره. بحولا توصیه میکنه به ملکه که اگه کسی پناه و ورد به مملکت تو ازش محافظت کن و اونو تسلیم به مملکتش نکن. الان بعد از جنگ بین المللی خیلی از مردم کشورهای آسیب دیده به ممالک امن پناه میارن. واقعا چقدر خوبه که از اونا مثل یک مهمون عزیز پذیرایی بشه.
0: آسیب زیادی به کشورهای فقیر وارد شده از قهتی گرفته تا بیماری های کشنده ما اروپایی‌ها بودیم که جنگ و راه انداختیم اونها که گناهی نداشتن انصاف اینه که وقتی ما, ما پناه میارن پناهشون بدیم ولی آیا کسی گوش میکنه؟
2: اگه جنگ بزرگتری در پیش باشه که آمدن این پناهندگان زیادتر هم بشه متعصبین نجات پرست مخالفت ها خواهند کرد
0: کار سیاستمدارا به این درجه از بلوغ فکری می رسیدند که به جنگ فکر نمی کردند. با فکر قویتر صلح وارد میدان می, می شدند. من فکر می کنم شرایط
2: ناگوار جنگ ذهن مردم را رو روشن می کنه. مردم از سیاستمدارا خواهد
0: خواست که جنگ و کنار بگذارند. درسته. نهادهای ضد جنگ روز به روز از گوشه و کنار دنیا دارن یکی بعد از دیگری متولد میشن. اراده الهی به الله داره تحقق پیدا میکنه. ما مادر شما فکر میکنید
2: دیگه دنیا جنگ نخواهد دید؟
0: حتما خواهد دید. حتما. اوضاع اروپا اصلا خوب نیست. من فکر میکنم کنم این تمدنی که بر اساس جنگ و برتری طلبی در دنیا تأسیس شده باید نابود بشه تا تمدنی که به در نظر داره بناشه. جنگ فقط کشتار و ویرانی نیست. عواقبش خیلی زیاده. فقر آوارگی، بیماری های روانی و جسمانی، فساد اخلاق و اسیانگری و خیلی از بدبختی های دیگه با این حساب اگه جنگ جهانی دیگه ای راه
2: بیفته با پیشرفتی که در علم حاصل شده هم کشتار بیشتری خواهد شد هم ویرانی های بدتر هم عواقب و وخیمتر
0: کاش این سیاست بر اساس انسان دوستی فکر می کردن و تمه سرمایهدارها هم مزید بر علت شده کشورها به اینکه از دودکش های کارخونه کارخونه‌هاشون دود بیرون میاد افتخار میکنن ولی ترس در اینجاست که با گسترش صنعت این دودکش ها هم بیشتر بشن خب بشن نمیدونم چه اتفاقی میفته آیا هوای کره زمین آلوده نمیشه جو به این بزرگی که با این چیزها آلوده نمیشه من علم این کار رو ندارم باید دانشمندا حساب کنن ولی قلبا نگرانم
2: <تصفح> دوچار خیالات شدید مادر
0: نمیدونم چرا احوالم خوب نیست پزشکان هم کار خاصی نمیتونن بکنن طبق قراری که گذاشته شده بعد از من شورای سلطنت مملکت رو اداره میکنن امیدوارم تو نقش موثری در اداره مملکت داشته باشی چرا اینطور معیوسانه صحبت میکنید؟ بیماری شما حاد نیست به این زودی ها چنین روزی نخواهد اومد
2: مادر این چه کتابیه
0: که دارید میخونید؟ هفت وادی اثر بهاولاست. وقتی مارتاروت اینجا آمده بود این کتابو برام آورد. درباره چیه؟ کتابی ارفانیه. برای تزکیه نفس و سیر و سلوک در طلب حق.
2: <تصفح>
0: مادر، نکنه میخایید مثل های هندوستان ریاضت بکشید؟ دخترم، با مطالبی که از مارتاروت شنیدم به این نتیجه رسیدم که در آینه بهایی ریاضت کشیدن یعنی خدمت کردن به مردم. این بهترین وسیله برای کسب رضایت الهیه. خوشحالم که در زمان جنگ لباس پرستاری می پوشیدم و با شما بچه ها به بیمارستان های نظامی می رفتیم.
2: آره دوران خوبی
0: بود چون احساس میکردم برای دیگران مفیدم ولی الان نیستم. عزیزم، من دانش عرفانی ندارم ولی میتونم مطالب این کتاب و تو زندگیم پیاده کنم. متوجه شدم که اگه رضایت بهاءالله رو میخوام باید در کسب فضیلتها تلاش کنم. باید هم بخوام هم تلاش کنم هم تحمل درد کنم تحمل درد؟ کنار گذاشتن تمایلات سخته همینطور فدا کردن چیزهایی که باعث میشه انسان از حقیقت دور بشه الینا عزیزم اگه مجبور باشم بین بها الله و این شکوه و جلال یکی رو انتخاب کنم من بها الله رو انتخاب میکنم امیدوارم تحملم اونقدر زیاد باشه که بتونم سر قلم بیستم مارتاروت میگفت بهائیان ایران در ها و محرومیت ها و سختی های زیادی تحمل کردند. اونها با سربلندی ظلم رو تحمل کردند.
2: یعنی برای بهایی بودن، باید خونه و زندگی و ترقی در کار و شغل و کنار گذاشت.
0: نه اشتباه نکن. من از مطالب این کتاب فهمیدم که برای رسیدن به حقیقت ممکن انسان مسیر سخت و طولانی رو طی کنه. ممکنم هست که آدم آمادگی اینو پیدا کرده باشه که در یک لحظه به اون عالی ترین مراتب روحانی برسه. دخترم، خودت باید متوجه بشی که کسب به رضایت الهی رو از چه طریق به دست بیاری. مثلا یک پزشک خوب برای نجات مریضش ممکنه وقت بیشتری براش بذاره. حتی ممکنه کمک هایی هم به مریضش بکنه. و اگه اون مریض رو مثل یکی از اعضای خانواده خودش بدونه کارهایی میکنه باور نکردنی یعنی برای رضای خداوند؟ اونایی که به تکامل رسیدن هدفشون انسانیته اینها کاملا خودشون رو فدا میکنن این کار رو به خاطر خود طرف مقابل انجام میدن درکش برام سخته این کتاب رو بخون ممکنه دیدگاه جدیدی پیدا کنی باشه بقیه شرح من هفته ای آینده